2: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. Over steeds meer bedrijven die de productie staken... vanwege hoge energieprijzen en vakbonden stappen naar de rechter... als het kabinet niet snel met een vergoeding voor zorgpersoneel... met long-covid komt. Dat allemaal straks. In mijn panel vandaag, Fatia Abdi, gemeenteraadslid... voor de Pvd in Amsterdam. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En Calle Duvekolt, voorzitter van de Jonge Democraten... de politieke jonge organisatie verbonden met de D66. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik leg het maar even uit, anders denken mensen jonge-democraat. Welke partij is dat dan? Oh ja. Heel goed. Oké, okay, we gaan beginnen met... BNR breekt.
1: Breekijzer.
2: En dat breekijzer heeft te maken met de wooncrisis. Voor een alleenstaande met een modaal inkomen... is het momenteel praktisch onmogelijk om een huis te kopen, zegt... Jazeker, de hypotheek Gestegen hypotheekrente, want daardoor kan Jan Modaal of Jannie Modaal... minder lenen, zegt commercieel directeur Menno Luiten.
4: Het Modaal inkomen is door het CTB vastgesteld dit jaar op 38.000 euro. Zij kunnen uh, 171.000 euro lenen, deze singles... waar ze vorig jaar nog 188.000 euro konden lenen... En dat heeft een, een forse impact uh, als je dat afzet tegen het woningaanbod... wat natuurlijk in die tijd ook uh, fors gestegen is. Uh, in, uh, uh, ja, bij de, de gemiddelde prijzen fors gestegen. Zijn.
2: Ja, Slechts 1 van het huizenaanbod is nu bereikbaar... voor mensen met een modaal inkomen. Twee jaar geleden was dat nog 5 En de oplossing zou je denken? Bouwen, bouwen, bouwen. Maar vandaag blijkt uit CBS-cijfers dat het aantal verlenende vergunningen... ver achterblijft bij de cijfers van vorig jaar. Kortom, voor veel mensen wordt het nog lastiger om een huis te kopen. Moeten we daar genoegen mee gaan nemen? En dat maar gewoon... als een een soort voldongen feit gaan accepteren. Ons breekijzer is, we moeten accepteren dat het kopen van een huis... voor veel mensen definitief verleden tijd is. En is dat dan erg? Ik hoor heel graag van je. 020-468-4x0. 020-468-4x0 als je wil meepraten. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio, kan je stemmen. Uh, Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Karsten Klein. Hij is directeur Belangenbehartiging bij de Vereniging Eigen Huis. Goedemorgen, Karsten. Goedemorgen. We moeten accepteren dat het kopen van een huis... voor veel mensen definitief verleden tijd is. Wat denk jij?
4: Ja, Daar ben ik het uiteraard niet mee eens. Uh, en Als je kijkt zeg maar, naar wat uh, het aantal uh, het huisbezit in Nederland is... dat is 57 procent van alle woningen is in uh, eigendom van hm. mensen. Dat is uh, ver onder het Europees gemiddelde van 70 procent. Dus ik denk dat we in Nederland nog wel een weg te gaan hebben... dat nog veel meer mensen een eigen woning zouden moeten kunnen hebben.
2: Ja, maar dat gaat
4: niet heel erg goed hè, de laatste tijd. Nee, de woningmarkt staat uh, behoorlijk onder druk. De nieuwbouw uh, blijft ook achter. Uh, En met name ook, uh, als je ziet uh, wat de hypotheken nu zegt... en uh, wat wij ook eerder hebben laten zien... Dat uh, de, aan de onderkant van de markt, voor de starters, het buitengewoon moeilijk is om, uh, om die stap op de woningmarkt uh, te zetten. En met die stijgende hypotheekrente en uh, nou, versterkte ook leningseisen die erbij komen kijken, is het gewoon heel erg ingewikkeld voor starters om te beginnen.
2: Ja, waarom is het eigenlijk zo belangrijk voor jullie dat meer mensen een huis kunnen kopen? Want je zou ook kunnen denken, ja, blijkbaar uh, werkt dat hier niet of iets dergelijks. We moeten maar. Uh, het, het, vroeger was dat een soort van: ja, op een gegeven moment ging je een keer een huis kopen. Maar nu is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend meer.
4: Nee, wat je ziet, zeg maar onder uh, uh, dat blijkt ook uit heel veel onderzoeken... dat mensen het heel erg uh, graag willen... omdat ze dan op die manier iets kunnen opbouwen. Kijk, als je huren betaalt, dat gaat naar het onderhoud, naar de huisbaas... om het zo maar te zeggen, daar, zie je, daar bouw je zelf niets langdurig mee op. Dat is met een eigen huis, is dat wel zo. En er zijn ook bijkomende effecten, dat je, dat je wat leefbaardere buurten hebt... dat mensen wat zuiniger op hun omgeving zijn. Uh, er, is, ja, er zijn heel veel voordelen eigenlijk wel van het hebben van een, van een eigen huis... Mm-hmm. Uh, en nou, als je ziet dat Nederland daar ook gewoon wat lager ligt dan in andere landen... dan, dan ligt daar echt nog wel ruimte zeg maar, voor verbetering.
2: Ja, zou je ook kunnen zeggen dat jullie ja, lobby dan misschien niet zo sterk is? Want blijkbaar hebben jullie ook niet heel veel invloed op... Uh, nou, uh, daadwerkelijk het aantal mensen dat een huis heeft.
4: Nou, dat is gelukkig wel gegroeid de afgelopen jaren. We hebben 800.000 leden, dus we zijn een behoorlijke vereniging in Nederland... die die opkomt voor het belang van de huizenbezitter. Maar er zijn een aantal dingen de afgelopen jaren waar we erg mee oneens waren... zijn uh, uh, gebeurd. Het ministerie van Volkshuisvesting is afgeschaft. Minister Van uh, Vrom in het verleden, zoals dat heette, die die is in 2010 ophouden te bestaan. Nou, daar hebben we lang voor gelobbyd en gepleit dat dat weer terug zou komen. Dat is nu met dit huidige kabinet gebeurd. Dus er zijn wel een aantal dingen gebeurd, nou ja, waar wij ook niet gelukkig mee waren. -hmm. Wat uiteindelijk dan toch wel weer gerepareerd wordt, maar. Nee, we hebben het niet helemaal voor het zeggen. Maar we doen onze uiterste best om dingen wel zo goed mogelijk uh, te regelen voor de ja. en We
2: hebben nu dus weer een minister van Vro, maar laten we daar zo even verder over praten. Ik ga een rondje in het panel doen, kijk hoe mijn panelleden erover denken. Fatia, onze breekijzer vandaag, we moeten accepteren dat het kopen van een huis voor veel mensen definitief verleden tijd is. Ik zag bij de hypotheker dat als het om uh, uh, die uh, uh, modale single gaat, dat het aanbod in Amsterdam nul is. Nou, fijn.
5: Ja,
3: nee. En ik ben het ook met Karsten ook wel erg eens... dat ik denk dat het belangrijk is dat er gewoon uh, veel meer sturing ook komt vanuit de overheid. Hè? Mm-hmm. Je moet gewoon veel meer over, gewoon sturen en het niet overlaten aan de markt. Ik denk dat het echt heel schijnend, hè? niet alleen met de koopwoningen... maar ook als je het met huurwoningen, dat in Amsterdam het heel moeilijk is... überhaupt een woning te vinden. Je hoort ook dat veel mensen nu overwegen met vrienden of dingen te kopen. Dus mensen moeten heel creatief zijn, maar het is heel onmogelijk. En zeker jongere generatie, jongeren, die komen steeds meer van ver. Hè? Mm-hmm. Dus je hebt uh, minder vastigheid als het gaat om je werk. Uh, je hebt... Je hebt te maken met hoge prijzen. Je wordt gewoon uitgeconcureerd, dus geen kapitaal zelf ja. helpt. En je hebt gewoon een hele krappe huismarkt. Dat is een van de redenen waarom we ook in Amsterdam ook heel erg pleiten om veel meer te sturen, veel meer dingen afspraken te maken. Maar ook om te experimenteren. Dus een van de dingen waar wij als Partij van de Arbeid ook voor hebben gepleit... is om te kijken naar bijvoorbeeld sociale koopwoningen, zoals dat heet, Dus dat zijn woningen bedoeld voor mensen die uh, tot anderhalf keer modaal verdienen... Uh-huh. Uh, en dan uh, komt een soort stichting. Uh, die koopt die, uh, die woning. Uh, en dan verkoopt het alweer terug volgens. Ja. Uh, plus inflatie. Maar dat is ongeveer rond de 250.000. Dat is echt wel... Ja. Dat is nog, nog te doen. Maar de gemiddelde huizenprijs voor een woning in Amsterdam... Dat zit echt al boven de 600.000, 6 ton. Dus, ja,
2: en als je dan inkomen hebt en je bent staan, krijg je nu 171.000 euro hypotheek. Dus dan Cies. kom je erbij lange na
3: niet. En ook als het gaat over die lenen. Hè, bijvoorbeeld, hè, de eisen die ook gesteld worden, die zijn super streng. Dus ja. voor heel veel mensen is het echt onmogelijk... om een te kopen. Maar ja, ik wil ook echt wel benadrukken dat ook alleen om te huren, ook in Amsterdam, stads Amsterdam, het echt onmogelijk is bijna is. Oké,
2: okay, en moeten we dan maar accepteren dat kopen gewoon voorlopig. Oké, okay, stel je bent nu uh, begin 20 of halverwege 20 of eind 20. Nou, het heeft geen zin om te gaan dromen van een koophuis, want het gaat
3: gewoon niet gebeuren. Nou, ik weet niet of mensen dromen van een koophuis, maar mensen dromen wel van zekerheid. En dat is echt één ding wat ik zie. Dus ja, als mensen niet voor kiezen om een woning te kopen, wat ik in ieder geval heel erg merk in mijn eigen omgeving, is dat mensen zeggen, nou, dan ga leg ik het geld opzij om bijvoorbeeld een andere opleiding te doen of om hmm. te gaan reizen. Dus mensen denken heel anders creatief na. Maar ook omdat ze zien, gewoon van ja, het kost toch wel echt een tijd. voordat je misschien eventueel een woning kan kopen. Of ze gaan tot een wat meer drastische maatregelen. Dat ze gewoon denken, ja, dan moet ik maar gewoon de stad waar ik van haal. of de buurt waar ik van haal, maar opgeven. en aan de andere kant van het land gaan wonen. Dat hoor je ook gewoon veel meer. Kallen, we moeten
2: accepteren dat het kopen van een huis voor veel mensen. definitief verleden tijd is. Ben jij net zo murf geslagen als ik? En depressief en pessimistisch.
6: En nou, dat, dat nog niet. Ik, uh, ik kijk nog uh, met een open blik naar de toekomst. Awesome. En uh, als ik naar onze standpunten kijk en uh, als we die door kunnen zetten, dan wordt het een heel stuk mooier. Nee, maar we kunnen dit zeker niet accepteren. Ik bedoel, het zou hetzelfde zijn als alle sociale ongelijkheid uh, accepteren op de woningmarkt. Moet ik nou gaan accepteren dat een boomer zometeen wel een huis kan wonen, in zijn eigen huis kan nee, wonen? Nee, maar en je kan niet?
2: ook niet uh, uh, realistisch hopen nu op iets
6: toch? Nee, precies. Dus nee. Daarom moeten we dat inderdaad goed aan gaan pakken. Uh, en daarbij moeten we inderdaad niet alleen kijken naar de koopmarkt, uh, maar we moeten ook vooral gaan kijken naar die huurmarkt, uh-huh. want uh, we zijn een blijven jonge liberalen, dus wij willen wel gewoon dat mensen ook de keuze kunnen maken van hey, ga ik huren of ga ik kopen? Uh-huh. Er zitten een hele hoop voordelen aan uh, kopen op dit moment, ook een hele hoop fiscale voordelen. Uh, denk aan de hypotheekrenteaftrek. En uh, wij willen dat eigenlijk ook gelijk trekken met de huurmarkt, want als jij heel vaak van baan wisselt of heel vaak voor je baan moet verhuizen uh, of gewoon zelf graag vaak andere steden ziet, uh-huh. ja, dan heb je nu met huurwoningen best wel een fiscaal uh, nadeel. Ja. En dat willen wij vooral gelijk trekken. Ja. Dus uh, wij staan er best wel radicaal in. Ja. Allereerst moet de hypotheekrente aftrek er gewoon vanaf. En... Um Daarnaast kijken we ook gewoon naar wat moeten we met die huurtoeslag. Het liefst schaffen we die af samen met alle andere toeslagen. en Voeren we een basisinkomen in. Mm-hmm. Uh, kan dat niet, dan gaan we kijken naar uh, andere mogelijkheden. Zoals het wat verder verbreiden van, uh, van huurtoeslag. Ja.
2: En wat Karsten net zei, uh, als je een huis hebt, dan bouw je wat uh, uh, vermogen op. Het is voor de meeste mensen de enige manier om een beetje ja, iets aan bezit op te bouwen. Uh, dat heb je met huur natuurlijk niet. Dat smijt je elke maand in de plomp. En dan wordt er als het goed is wel je huis onderhouden. Nee, als het goed is. Uh, maar dat is natuurlijk ja, het is toch een beetje suboptimaal huren.
6: Nou, Het is inderdaad een voordeel van kopen uh, dat je niet zo makkelijk compenseert... of niet zo makkelijk ook in naar wegen brengt bij huren. Uh, maar wij willen wel in ieder geval dat het enigszins gelijk getrokken ja. wordt... voor de mensen die dat wel echt gewoon als keuze willen maken. En op dit moment hebben ze daarin eigenlijk gewoon geen keuze. Want het wordt veel en veel meer gestimuleerd om te kopen... wat ook weer de prijs heel erg opdrijft.
2: Laten we kijken naar onze bellers, ons breekijzer. We moeten accepteren dat het kopen van een huis... voor veel mensen definitief verleden tijd is. 020-468-4x0 als je wil reageren. 020 468 4 keer 0 Dan kijk ik altijd even wie ik het langste aan het lijntje heb gehouden, letterlijk.
7: Ad, goedemorgen. Goedemorgen.
5: Zeg het maar. Goedemorgen,
7: met Ad van de Ven. Ik denk uh, dat er compleet anders tegen het probleem aangekeken moet worden. En dan wil ik duiden met het volgende voorbeeld. Ik kom zelf in Amersfoort. Mm-hmm. Daar wonen 100 uh, jaar geleden 20.000 mensen. Daar wonen niet ongeveer 100. Mensen. En honderd jaar tijd is er gebouwd, gebouwd en gebouwd... ...en uiteindelijk heeft het niets opgeleverd. Dus nog meer bouwen gaat ook niets opleveren. We zullen toch moeten kijken om het op twee manieren op te lossen, denk ik. Dat er minder mensen in Nederland gaan komen en geleidelijk aan... ...in een periode van 10, 20 jaar. Ja? Daar gaat de vergrijzing mee helpen. Uh, dus het uh, thema groei... Dat, dat, dat blijft hier uh, op de achtergrond meeschakelen. Dat we altijd mee kunnen groeien met de populatie. En dat, dat gaat dus niet. En het tweede is dat ik geloof dat een derde van alle de huizen in Nederland bezit. <coughs> pardon. Door één huishoudens. Mm-hmm. Heel veel verscheiden mensen. En daar zou de regering op enige manier ook maatregelen op moeten nemen. Ja. Dat het geen geld kost. Dat je met z'n tweeën weer goed samenwonen.
2: Duidelijk, dank voor het bellen, Ad. Uh, gaan we zo meteen verder bespreken. Uh, Jeroen, goedemorgen.
7: Goedemorgen, zeg maar. ik, geef ook even, ik geef even aan aan een voorbeeld hoe ziek de huizenmarkt is. Ja. Ik heb twee werkende zoons. Eén heeft uh, een ruim modaal, anderhalf modaal. Dus die wordt gedwongen, echt gedwongen om te huren voor 1200 euro. Omdat hij voor de sociale huurwoning niet in aanmerking komt. Een hypotheek krijgt hij niet bij de bank waar je een huis mee kan kopen. En dan mijn jongste zoon die adviseer ik ga niet al te goed je best doen, want die staat nu soms tweede of derde bij een leuke flat in Heiloo. Dan noemen ze de VVD flats, met uitzicht over de Golf. En die kans dat als je geluk heeft, in ieder geval 500 euro en huurvoorzien die zit hier in een prachtig appartement.
2: Ja, maar moet hij niet en te veel dat... verdienen?
7: Nee, nee, ik zeg ook, zorg ja. gewoon dat je je toeslagen houdt. En ga nou niet je best doen op je werk, want dan krijg je scheefgroei.
2: Ja, totaal. Dan totaal ja, bizar natuurlijk. Ja,
7: dan moet je, je ja. appartement
2: uit. Duidelijk, dank voor het bellen, Jeroen. Uh, Ian,
7: goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, nou, ik uh, hoor vaak dat het benaderd wordt als een economisch probleem. Namelijk de huizen zijn te duur of men kan het niet betalen. Maar ik zie het inderdaad ook meer als een demografisch probleem. Namelijk het toenemend aantal singles... wat bijvoorbeeld tussen 1947 en 2017 is toegenomen... van 285.000 naar bijna 3 miljoen. Uh-huh. dat is van 5 naar 22 procent. Nou, als daar de helft van uh, samen zou gaan wonen... ja, dan zou je eigenlijk al het hele probleem oplossen. Uh-huh. En, uh, ja, ik denk dat het ingrijpen van de overheid vaak afrechts werkt. Dat hebben we ook gehoord in uh, hè, een eerdere uitzending van jullie. Uh, dat de overheid eigenlijk als onbetrouwbaar wordt gezien... waardoor investeringen juist achterblijven. Hm. En dat ziet echt als een gevaar.
2: Ik zie Fathia in mijn oog ook heel hard nee schudden... maar daar gaan we het zo meteen even over hebben. Uh, twee bellers uh, tot slot van dit blokje nog eventjes. Even kijken. Stefan, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ik ben het oneens eens met de stelling... Ja. En uh, ik vind persoonlijk dat de wijze van financiering uh, uh, die, we, die we hebben, dat die te ruim is. Als je op basis van twee inkomens uh, uh, een hypotheek kunt krijgen,
7: mm-hmm. dan stel je iedereen die op basis van één hypotheek of één inkomen hypotheek wil krijgen, in principe al buitenspel. Mm-hmm. En uh, dat, dat, dat klinkt alsof dat uh, uh,
4: legit is, legitiem is, maar eigenlijk zijn de enigen die daar echt uh, uh,
7: van profiteren, de banken.
2: Mm-hmm. Duidelijk, dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje. Sascha, goedemorgen. Sascha? Hallo? Nou, die is even verdronken in de telefoonlijn. Meneer Jansen dan, goedemorgen.
7: Eén goedemorgen. Ja, voor mij is het het hele probleem van de woningmarkt niet eens de financiering, is het feit dat er gewoon veel te weinig gebouwd wordt. Ja. En dit ligt echt, echt bij de overheid. Eén klein voorbeeldje, Rijnenburg bij Utrecht, 25.000 tot 30.000 woningen. Besluit de lokale politiek, nee, daar moeten windmolens komen. Het spijt me verschrikkelijk. Ik, ik vraag me af van welke plaats. Politici afkomen. Duim. De bevolking snakt naar woningen. En, en alles wat ze roepen en doen
1: werkt Nu
7: gewoon de jongeren 1 miljoen woningen gaat hij bouwen zonder parkeerplek. Het spijt me verschrikkelijk. Ja,
2: u, u, u moet met de fiets en met de bus en met de trein en uh, met het de deelvervoer. Ja. Ja.
7: Nou, het spijt mij verschrikkelijk. Ik heb meer meer dan 45 jaar gewerkt. Ik ben nu op weg naar de golfbaan. Hoe moet je dat doen zonder auto?
2: Ja, die heeft meestal ook geen busbaan voor voor de neur. Nee, (laughs) nee, dank wel, meneer Jansen voor het bellen.
1: BNR breekt. Ivan
2: verrips. Oh, wat een leed onderweg naar de golfbaan. Uh, we luisteren ja. naar BNR-Breekt met in mijn panel, uh, panel Kalle Duvekot... van de Jonge Democraten, Fatia Abdi, uh, gemeenteraadslid... voor de PvdA in Amsterdam en ook bij meester Karsten Klein... directeur Belangenbehartiging bij de Vereniging Eigen Huis. We praten over ons breekijzer. We moeten accepteren dat het kopen van een huis... voor veel mensen definitief verleden tijd is. Wil je reageren? Um, pak je telefoon, bel naar 020 468 4 0 Doe dat nu, dan spreek ik je zo meteen over een paar minuutjes nog even. Karsten, een paar dingen die we gehoord hebben. Um, dat is een bekend verhaal. Mensen die jarenlang 12, 13 14 1.500 euro huur per maand kunnen betalen... maar geen uh, hypotheek krijgen om een uh, huis te kopen. Waarom is dat zo en waarom verandert dat niet?
4: Ja, nou, ik zou graag willen dat het zou veranderen. Want dat is natuurlijk ontzettend scheef en ook uh, niet uit te leggen... dat je zoveel geld uh, moet, uh, moet uitgeven. Uh, daarom zou ik ook willen zeggen, de keuze moet er juist wel zijn. Hè? Mensen moeten een keuze hebben. En die keuze hebben jongeren nu, starters hebben die op dit moment niet. Ze zijn gedwongen om of duur te huren, of om bij hun ouders thuis te wonen. We hebben heel veel voorbeelden binnengekregen van leden... die inderdaad nou, rond de 30 zijn en die nog bij hun ouders thuis wonen. Ja, ik moet er eerlijk gezegd zelf niet aan denken. Het kan heel gezellig zijn, maar in sociaal opzicht... lijkt het me eerlijk gezegd vrij onwenselijk. op die die leeftijd om dat te doen. Dus er moet een keuze uh, mogelijk zijn. En die keuze is er nu niet. Dus vandaar dat je inderdaad veel meer moet inzetten... op betaalbare woningen, zodat mensen die keuze wel hebben... van ga ik of huren, ga ik duur huren. Als je dat wil, moet je dat doen. Uh, Maar als je dat niet wil en je wil iets opbouwen... moeten er ook koopwoningen beschikbaar zijn. En dat is het probleem op dit moment. Ja,
2: ja, en dan worden die uh, die, uh, hypotheekregels ook nog strenger, geloof ik. Maatregelen, maatwerk gaat eraf. Nee, dat soort zaken.
4: Uh, Ja, en als je studieschulden hebt, wordt het natuurlijk een stuk lastiger. En veel jongeren hebben dat, uh, jammer genoeg. vanwege alle, het overheidsbeleid. Hè. Uh, en dat, dat maakt het natuurlijk allemaal nog lastiger. En dat is een, een groot probleem de komende jaren.
2: Maar die kan je verzwijgen, dus dat is wel fijn, toch?
4: Ja, kun je verzwijgen, doen ja. mensen ook. Alleen dat is uiteindelijk uh, kun je daar toch door in de problemen komen... Oh ja. als de hypotheekverstrekker daar ook achter komt. Oh ja. Dus ik, ik zou het niet aanraden. Nog niet zo slim.
2: Uh, Kalle, uh, we hebben veel te veel eenpersoonshuishoudens... dus we moeten een soort uh, overheidstinder gaan oprichten... en mensen gaan koppelen verplicht.
6: Ja, sorry, het lijkt echt alsof we weer terug zijn in een tijdperk... waarbij het CDA weer veertig jaar lang aan het regeren is. Hoeksteen van de samenleving. Ja, niet dit is, dit is ja, echt een christendemocratisch standpunt, Papa, sorry. Maar vier
2: kinderen. Dat zou enorm schelen. Heel veel huizen vrij.
6: Ja, zeker. Maar uh, dat is een beetje denken als 50 jaar geleden. En uh, de maatschappij verandert gewoon uh, heel erg. En mensen moeten gewoon de keuze hebben met wie ze samenwonen... of dat ze lekker in een eentje zitten. Ze moeten het recht hebben op een woning. Dus laten we nou niet doen alsof alle singles het probleem zijn. Het probleem mm. is echt gewoon het tekort aan huizen.
2: Mm. Vat, ja, de overheid had, hadden we het even over overheidsingrijpen. Uh, minister De Jonge valt dan gelijk die naam. De minister van uh, VRO, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Die is niet zo slim bezig, hè? Die komt met allerlei plannen om uh, uh, de huurmarkt verder uh, te reguleren. En dan denk ik... Al die projectontwikkelaars denken, ja, uh, dikke middelvinger, ik ga verder niet investeren voorlopig in woningbouw. Want ik weet niet wat ik binnenkort voor mijn huis kan vragen.
3: Nee, ik weet dat ze dat hier al uh, maandenlang bij jullie BNR uh, vrolijk uh, hun lobby daarvoor oh, doorzet. Dat is gewoon klinklaar onzin. Want oh. kijk, de afgelopen jaren, in decennia kan je wel zeggen, een van de grootste problemen zijn geweest, juist dat we als overheid te weinig weer ingegrepen. ook als het gaat om reguleren van huren. Ik hoorde net ook kasten zeggen: van ja, het is of de keuze tussen uh, hey, kopen of uh, dure huren. Ja, ik wil niet dat die keuze is tussen kopen duur huur. Ik wil er gewoon keuze is tussen betaalbaar wonen en betaalbaar huren. En dit Amsterdam is dat echt een groot probleem. We mm-hmm. hebben heel veel problemen met pandjesbazen, met huisjesmelkers... mensen die gewoon de maximale prijzen vragen. Maar ook als het gaat om bouwen. Kijk, het gaat niet alleen maar om het bouwen van meer woningen. Het gaat ook om het bouwen van fijne woningen, goede woningen, fijne buurten. En wat je ziet, dat er vaak ook te klein wordt gebouwd... of te duur wordt gebouwd. Of, hè, dat is laatst ook het nieuws over die sociale huurwoningen. Mm-hmm. Weet je wat, net soort hete containers zijn. Weet je, dat moet je niet willen. Dus ik denk wat belangrijk is dat de overheid echt de rol speelt. Veel meer gaat sturen, omdat ik denk... Ik denk, inderdaad, wonen is een recht, hè? betaalbaarheid moet voorop. En de urgentie is gewoon enorm hoog. Eén ding waar ik me ook heel erg Amsterdam mee bezig is het aantal daklozen. Heel veel mensen die gewoon bij elkaar logeren, die gewoon wel werk hebben... die wel een baan hebben, maar die gewoon geen woning hebben en gewoon dakloos zijn... Ja. Ik denk in een land als Nederland dat zo wel is... vind ik echt dat we veel meer urgentie moeten geven... ook aan de woning, want je ziet dat heel veel problemen daarmee zou kunnen wegnemen. En je ziet het overal terug, ook als het gaat om statushouders nu... Hè, die ook geen woning kunnen hebben... dus die ook niet kunnen beginnen met hun leven opbouwen in Nederland. Ik denk dat het, deze wooncrisis echt gewoon de grootste crisis is die we hebben in jaren. En daarom moet de overheid juist voorop leunen door te reguleren... door meer te bouwen, goed te bouwen, fijn te bouwen... maar ook door echt uh, een keuze te kunnen geven aan mensen... die uh, nu eigenlijk machtdoos staan.
2: Voordat ik naar de laatste twee bellers ga... kan het nog even een dilemma, een windmolen of een huis?
6: Nou, allebei, alleen die windmolens uh, wat beter uh, misschien op de Noordzee. Ja, en dan niet waar je ook huizen kan bouwen. Ja, nou, oké. Okay.
2: Uh, nog een poging, Sascha, Goedemorgen. Hey, goeiemorgen. Ja, nu wel, zeg het maar.
7: Ja, ik ben het wel eens met de stelling. Uh, Ik denk, uh, de wereld verandert. En uh, dat we uh, recht hebben op een woning is één. Uh Maar dat je recht hebt op een koopwoning, die snap ik niet helemaal. Uh, Ik begrijp dat je betaalbaar moet kunnen wonen. Maar of dat meteen betekent dat het een koopwoning moet zijn, daar ben ik het niet per se mee eens. Uh En wat ik daaraan toe wil voegen, het eeuwige voorbeeld van maar in Amsterdam wonen met z'n allen... Uh, ik heb ook geprobeerd om in Amsterdam te wonen. Ik, uh, ik werk, ik verdien, ik verdien goed genoeg. Maar wat ik wil kopen in Amsterdam kan ik niet betalen... en wat ik kan betalen wil ik niet. Nee. Dus dan kan ik gaan zitten klagen over het feit dat ik niet in Amsterdam kan wonen. Hm. Maar misschien moet je dan gewoon niet in Amsterdam gaan wonen. Er ja. zijn nog meer plekken dan Amsterdam. Ja, waar woon je nu? Ik woon in Haarlem. Oh ja,
2: ook een, ook een dure stad. Ik, ik ben weggegaan ik uit Haarlem onlangs. Stad. Want ja, Haarlem was duurder dan Amsterdam. Ik
7: laag niet.
6: Nee, maar ik klaag niet.
7: Nee, ik klaag niet. Ik heb 14 jaar geleden gekocht. En ik heb goed gekocht... En uh, als ik het nu zou moeten kopen, kan ik het niet kopen. Dus nee. ik ben blij dat ik overwaarde heb. Dus ik klaag echt niet. Nee, maar ik jij snap zegt... alleen niet waarom we vinden met z'n allen... dat iedereen maar betaalbaar en goedkoop in Amsterdam moet kunnen wonen. Nee,
2: nee dat vinden we ook Sorry. niet hoor. Maar uh, 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 we hebben hier een gemeenteraadslid uit Amsterdam. Dus vandaar die vraag. Dank voor het bellen. En tot slot van dit half uur, Hol Frans. Goedemorgen. Nou, dat is een inhoudelijke bijdrage. Dus dat vinden we wacht bij zichzelf, denk ik. Oké, okay. uh, Niet iedereen hoeft in Amsterdam te kunnen wonen, toch? Nee, maar dan, nee, nee. dat weet ik maar, zeker niet. Maar de PvdA wil wel dat mensen met een gewoon beroep...
3: Ja, maar ik wilde het net zeggen. Ja. Het gaat, wat je niet moet hebben... Kijk, ik heb een tijdje in de VK ook gewoond. En wat je daar zag gewoon, hè, en zeker in Londen zie je dat extreem. Het is gewoon een, een stad alleen voor de rijken. Hè, dus, is, je ziet het ook in de dynamiek in de stad. Het is een veel uh, egoïstische stad. Het is veel echt verleid. Het is hard, het is grimmig. Wat ik graag wil voor Amsterdam is Amsterdam gewoon een gemengde stad blijft. Waar mm-hmm. iedereen die ook gewoon hier een bijdrage levert, Iedereen die hier graag wil wonen. Mensen die ook echt gewoon de stad draaien houden. Dat die ook hier kunnen wonen. Ik vind het heel schrijnend dat mensen wel werken in Amsterdam. Allemaal dingen die in Amsterdam. Allemaal geboren zijn vaak ook in Amsterdam. Heel netwerk hier hebben. Maar gedwongen worden om de stad te verlaten. Dat wil ik gewoon niet. Daar sta ik gewoon meer voor. Dat ik vind dat iedereen hier echt een plek moet kunnen hebben. Maar je ziet juist maar ik in Ik stad, stad als Amsterdam... Zeggen, dit dat is, het is niet een, een Randstad
4: probleem. probleem. Nee, ik weet dit is ook. geen randstadprobleem. Het gaat niet over Amsterdam. Dit gaat echt over heel Nederland. Zeg maar. nee, Wij krijgen klopt. deze signalen als Vereniging Eigen Huis door heel Nederland. En de keuze is gewoon, wil je mensen een, een, een keuze kunnen geven tussen betaalbaar wonen... en dat ze, dat ze een eigen woning kunnen uh, krijgen? Mm-hmm. Of wil je mensen afhankelijk uh, laten zijn zeg maar, van een sociale huurwoning? Daar, mm-hmm. moet, daar, moet, uh, daar moeten opties in zijn. En die zijn nu te eenzijdig. Mensen, zijn, mensen nu zijn of afhankelijk van een sociale huurwoning of van dure huur... Uh, en een een eigen keuze, zeg maar, is op dit moment niet te maken uh, omdat die woningen, zeg maar, niet beschikbaar zijn. En dat, dat moet er, wat mij betreft, veranderen.
3: Kort, Nog. Nou, nah, nee, heel correctie. Ook afhankelijk van sociale huurwoningen. Ja, ik, ik hou niet zozeer van hoe dat geframeerd ge- ge- wordt. Men, voor sociale huurwoningen heb je ook jarenlange wachtlijsten. Uh-huh. We hebben gewoon te weinig woningen, punt. En betaalbaar wonen is inderdaad in heel Nederland. Maar daarom zou ik zeggen, is in op
4: sociale koopwoningen. Zoals jij net ook in je eigen bijdrage aangaf. Sociale koopwoningen zodat ook mensen uit de lage inkomensklassen... toch ook een eigen woning kunnen bewachten. En daardoor moet je echt in het lagere segment wonen. Uh, ...woningen bouwen, zodat die mensen niet uit de sociale huur... ...dat ze daarvan alleen afhankelijk zijn, maar dat ze al eerder een stap kunnen maken... naar het krijgen van een ander type woning.
2: Kallen tot slot. In drie, vier zinnen jouw opdracht voor Hugo de Jonge.
6: Meer bouwen en vooral zorgen dat uh, huren en kopen even uh, aantrekkelijke keuzes worden. En beschikbaar is ook nog dus. En verder
4: bouwen, bouwen, bouwen. Zeker. En dat de VVD de minister van Wonen nooit meer zal afschaffen.
2: Duidelijk, dat waren de laatste woorden van Karsten Klein. De directeur belangenbehartiging bij de vereniging IJsruis. Dat moest hem nog even van het hart, snap ik ook wel. Uh, Ons Breekijzer dus. We moeten accepteren dat het kopen van een huis... voor veel mensen definitief verleden tijd is. Op Instagram is 62% het daarmee oneens. Dus de mensen zijn daar nog strijdbaar, heel mooi. Je kan daar nog de hele dag van je laten horen. Op de radio gaan we nu verder met het tweede halfuur van BNR Breekt. En dan praat ik met mijn panelleden over bedrijven... die de productie staken vanwege hoge energiekosten. En zorgpersoneel moet uh, met de long-covid... Moet een in krijgen, vinden de bonden, anders gaan ze naar de rechter. Zometeen in het tweede deel van BNR Breek, tot zo.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.
1: Een product market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse Radio baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half twee en twee op BNR en altijd online als podcast. Baanbrekende businessmodellen
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Carla Duvekot van de Jonge Democraten en Fatia Abdi van de PvdA in Amsterdam. Er is de gemeenteraadslid. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij bedrijven in het hele land die de productie stilleggen, soms deels, soms helemaal. Vanwege de hoge energieprijzen. Die zorgen ervoor dat ja, het werk gewoon niet meer rendabel is, blijkt uit een rondgang van het financiële dagblad. Vertelt onze FD-collega Keatlin
5: Stoker. Maar we zien dat het vooral gaat om energie-intensieve bedrijven op dit moment. Bedrijven die bijvoorbeeld voor de productie van uh, bakstenen en metalen... of het uh, kweken van chrysanten, veel gas en elektriciteit moeten gebruiken.
2: Ja, bakstenen, die hebben we nodig voor huizen en dergelijke. Um, is dit nou uh, heel erg, kallen? We zitten in een soort energiecrisis met enorme prijzen. Uh, ja, um, als het niet meer rendabel is, dan moet je stoppen. Het is natuurlijk aan de ene kant uh, armoede, want ja, je wil dat een bedrijf gewoon door kan draaien... aan de andere kant, het is wel energiebesparing, Ja, zeg het maar.
6: Nou kijk het is allereerst gewoon een uh, door de bedrijven veel geliefde marktwerking uh, die ze nou zelf tegenkomen. Um, het is ook een heel erg goede impuls om nou eindelijk eens te gaan verduurzamen. Dat onze halve industrie draait op fossiele brandstoffen is natuurlijk niet lang houdbaar. En dit is een heel erg mooi aangrijpingspunt om te zeggen joh uh, ga nou eens verduurzamen. Ga nou zorgen dat je op andere brandstoffen draait. Uh, waterstof bijvoorbeeld dat dat schijnt de toekomst van dat soort industrieën te zijn. Mm-hmm. Uh, dus ga daar vooral naar kijken. Ja, Zelf heb ik niet heel veel medelijden met die bedrijven. Je hebt het, uh, hier hadden we het dan net uh, als een expert over. Bedrijven die materialen maken voor de woningbouw, nou, dat hebben we natuurlijk wel nog heel erg nodig. Maar er staat ook bijvoorbeeld in Zeeuws Vlaanderen een uh, uh, kunstmestfabriek. Die verbruikt in zijn eentje uh, 2 miljard kubieke meter gas per jaar. Dat is evenveel als uh, 1,3 miljoen huishoudens. Ja, daarvoor heb ik dan niet zo heel veel sympathie. En dan zeg ik, joh, ga dat verduurzamen. En hou vooral die prioriteiten in de gaten. Dus zorg dat je uh, wel de woningen blijft verwarmen. uh, Maar eerst als het gas opraakt, uh, de industrie eraf haalt.
2: Ja, is wel aardig. Maar ook bij die uh, kunstmestboer, daar wonen er we werken ook allemaal mensen die daarvan afhankelijk zijn voor een inkomen en dergelijke. Dus het is wel een beetje cru om te zeggen, joh, dat wel en dat niet, toch?
6: Uh, ja, maar uiteindelijk zullen we keuzes moeten maken als inderdaad de gasprijzen te hoog wordt of als er te weinig gas komt. Um, en uh, het is, ik zeg niet dat alles meteen op slot moet of alles meteen dicht moet. Het moet gaan verduurzamen. En uh, in plaats van dat ze nu zeggen van joh, de overheid moet bijspringen om te zorgen dat wij weer goedkoop gas in kunnen kopen, waarmee we ook weer indirect Rusland steunen, daar ben ik niet voor. De overheid moet bijspringen om te helpen met verduurzamen.
2: Vat jij minder grijanten erg?
3: Thank <laughs> you. Nou, nee, maar ik denk dat het wel heel zorgelijk is. Wat je gewoon ziet, is nu ook hè, met deze oorlog in Oekraïne echt afschuwelijk, maar dat het gewoon zo'n grote effect ook heeft... ook hier hè, in Nederland ook gewoon... Uh, kijk alleen naar energiearmoede, maar kijk ook inderdaad... naar een aantal sectoren die gewoon echt heel erg lijden... omdat ze gewoon niet zo weten wat te we doen. Ik ben het wel eens inderdaad dat ik denk dat opgaven opgave om te verduurzamen... dat dat heel belangrijk is dat daar noodzaak ligt. Mm-hmm. Maar ik denk ook een van de dingen wat mij echt afgelopen tijd echt verbaasd heeft... is ook waarom bedrijven die nu heel veel winst maken... echt recordwinsten maken hè, tijdens deze crisis... en veel geld binnenhalen, waarom we daar niet een heffing uh, gaan toepassen en belasting gaan vragen. Hè? Je ziet in ah, Spanje. Straf op ondernemerschap. Nou, nee, ik zou niet zeggen straf op ondernemerschap. Ik, denk, ik zou daarin zeggen dat is een herverdeling van uh, de van welvaart, mm-hmm. hè, waar we altijd van zijn. Maar nee, ik denk, wat je ziet in uh, landen Spanje, hebben ze dat bijvoorbeeld gedaan. Hè? Vind ik heel gunstig. Hebben ze, gewoon gehef, hebben ze heffingen doorgevoerd bij uh, grote energiebedrijven die enorm verdienen aan deze crisis. Het om dat geld vervolgens te verdelen en zo te zorgen dat juist armere mensen, maar ook middeninkopers... dat die even gesteund kunnen worden. Maar ook dus bepaalde kritieke sectoren die nu ook onder druk staan. Dus ik vind dat een. Veel belangrijker uh, uh, initiatief dat eigenlijk ondernomen moet worden. Ik denk ook dat het echt heel erg belangrijk is op de korte termijn. om heel duidelijk te krijgen welke sectoren. zijn ook heel erg uh, belangrijk ook voor onze economieën. Ja. Ik denk dat daar nog weinig zicht op is. Hè, want het gebeurt nu echt op micro-microniveau. Hè. Ja. Er zijn bedrijven die nu aankomen bij de overheid. maar volgens mij een totaaloverzicht hebben we nog niet. Dus dat moet zo snel mogelijk komen. Maar ja, ik, ben dus, ik vind het wel echt een gemiste kans van dit kabinet. dat zij dus niet een uh, heffing willen uh, invoeren op die bedrijven. Omdat ik denk, ja, nood is wel hoog. Ja. Uh, je moet echt wat doen aan, uh, aan, aan die energiearmoede die nu is.
2: Ja, wij hadden eergisteren iets als een stelling: van de, de zo'n heffing moeten we nu invoeren. Ja. Uh, de consensus was daar toch een beetje: van ja, misschien kan je beter gewoon de winstbelasting uh, verhogen. In plaats van dat je nu, naar aanleiding van een incident, een, een oorlog en in dergelijke gevolgen: uh, nu zegt van oh, nu moet je meer gaan betalen en dan later weer minder. En ja, waarom pak je het niet structureel aan?
3: Ja, maar waarom zou je ze subsidiëren? Want eigenlijk wat je doet, is dat je door ze niet te heffen, mm-hmm. subsidiëren je ze. Ik vind het heel immoreel verkeerd. Hè? Als je bedenkt dat reumapatiënten patiënten nu niet durven om warm te douchen uit angst voor een energierekening, dat je die mensen bijna laat barsten. Mm-hmm. Dat is wat nu gebeurt. Er zijn heel veel kwetsbare mensen die nu in hun maan moeten leven. Er zijn heel veel gezinnen, heel veel mensen die echt doodziek worden van de financiële stress. Dat die al maanden in onzekerheid leven. En dat we ondertussen, om in toeziende oog van dit kabinet, dat we bedrijven miljarden, ik heb het echt over miljarden, winst laten ja. maken door een crisis. Dus ik vind in een crisis, vraag je solidariteit, moet je opkomen voor de mensen die dat nodig hebben, die nu in de hele bijzondere omstandigheden, 30, 50 op inkomen achteruit gaan Je hebt verhalen van mensen die hun huizen moeten uit moeten, die hun auto's moeten verkopen, mensen die extra proberen te werken. Het is, niet, het, is niet, het is niet mogelijk meer. Het is inhumaan, het is immoreel. En ik vind echt echt een gemiste kans dit kabinet te verwijgen om wat te doen. Want ik denk, waar ga je, wat ga je dan doen? Ga je mensen gewoon laten barsten? Ik snap dat gewoon eigenlijk het niet echt zo.
2: Dat afschakelen van die industrie, dat kan op langere termijn... best wel problemen op gaan leveren, vertelt Kathleen Stoker van het
5: FD. Ja, op de korte termijn zie je, ja, zie je dus dat er bijvoorbeeld... minder chrysanten zullen zijn. Ja. Uh, de kweker die we hebben gesproken uh, verwacht dat er komende winter... 35 minder chrysanten zullen zijn. Nou ja, dat betekent ook dat de prijs gaat stijgen. Er, er zit een heel gebied tussen natuurlijk. Een fabrikant van bakstenen levert materialen voor over een aantal maanden ja, met deze snel stijgende prijzen. Uh, gas is uh, in, in de normale situatie zo'n 30% van de kostprijs van een baksteen. Ja, dan is het moeilijk om afspraken te maken.
2: Ja, Hans Grunveld van de FemW, dat is de branchevereniging van uh, grote uh, bedrijven... die veel energie gebruiken, energieintensieve bedrijven... die denkt dat dit nog wel een tijdje door zal gaan, deze verstoring. Die zegt ook, sommige bedrijven hebben geen andere mogelijkheid... dan de productie te verlagen. En hij wil dat de overheid reageert. Dan voel ik hier een beetje dat jullie uh, geen behoefte voelen... om uh, dit soort bedrijven te steunen, zodat ze door kunnen gaan met hun werk. Nee, nee, dat
3: is een correctie, want we weten niet welke bedrijven allemaal zijn. Uh Dat wil ik wel echt corrigeren. We weten niet welke bedrijven allemaal zijn. Maar Uh ik sloeg wel aan een voorbeeld inderdaad van... er zijn sommige bedrijven die gewoon nu gedwongen worden om snel te verduurzamen. Ik denk dat het een goede zaak is. Maar er zijn ook heel veel bedrijven en sectoren waarvan ik eigenlijk wij volgens mij niet weet op hè maakniveau wat te gaan is. Maar die wel verder gaan de consequenties hebben voor onze economie. Maar ook voor werkgelegenheid. Ik vond het een heel goed punt wat je maakt. Maar ook als het gaat om he, de, de, soort, de, de domino effecten. Je weet niet als ergens iets stokt. Wat dat vervolgens dan doet. Die wil niet hmm. hebben dat de supermarkt bijvoorbeeld leeg staan. Sorry. Dus je moet daar wel nee. zo snel mogelijk een duidelijk overzicht hebben. Dus we moeten eerst duidelijkheid hebben.
2: En kan er misschien dan uh, ja, verduurzaming dus uh, fors en uh, 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 nou ja, bijna zonder voorwaarden gaan uh, stimuleren
6: voor dit soort clubs. Ja, en dan zijn we eigenlijk al gelopen we daar heel erg achter de feiten aan. Er werd al heel erg lang gewaarschuwd van. Ja, dus dan kan die gaskraan wel eens dicht gaan draaien, dan krijgen we hier gewoon echt hele grote problemen in een hele hoop sectoren die we inderdaad ook niet eens al voorzien. Um, en uh, we hebben die waarschuwing een beetje in de wind geslagen. Ja, ja uh, Nu nu is de drukte er, nu is de noodzaker. En moeten we moeten maar eens kijken of we snel genoeg uh, dat kunnen gaan doen. Dus daar moeten we nu echt volop inzetten. En zorgen dat we inderdaad die, uh, vooral die cruciale industrieën... ook vooral kunnen vergroenen, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van uh, gasprijzen.
2: Ja, hoe kan het eigenlijk dat we nog steeds dat inzicht niet hebben... in precies wat jij hebt omschrijft, in hoe, hoe die markt werkt? Ja, omdat welke... het gewoon
3: heel snel gaat nu. Ik denk, wat hier echt ziet op microniveau... Hè, dus ik, heb, ik las laatst ook in de volksstand dat is een heel groot stuk daarover. Bedrijven merken het nu. Hè, en die zijn heel erg bezig om zelf als bedrijf ook weer te op te met wat ze kunnen. Maar je hebt nu echt een soort stapeling probleem. Je hebt personeelstekorten, je hebt uh, hoge prijzen. Je hebt, je hebt, je, er zijn mm. zoveel dingen die heten te bijkomen. En kijk, ook met zoiets als een oorlog. Dit is gewoon heel volatiel wat er gebeurt. En je weet ook niet wat gaat gebeuren vanuit de overheid. Dus zij kunnen voorlopig de komende
0: maanden... eigenlijk zit een heel onzekere situatie en Daarom moet je veel meer gaan sturen. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Heel goed, tot wel. BNR. We gaan naar ander nieuws van vandaag. Vakbonden
2: FNV en CNV vinden dat zorgpersoneel met long-covid... binnen drie weken schadevergoeding moet krijgen van het kabinet. Gebeurt dat niet, dan stappen die bonden naar de rechter, schrijft het Algemeen Dagblad. Bij de bonden zijn zeker duizend gevallen bekend van mensen die twee jaar of langer ziek zijn. Ja. En de vakbonden die vinden dat de overheid verantwoordelijk is voor zulke situaties... omdat zorgpersoneel niet goed genoeg werd beschermd, zeker aan het begin van corona. En de overheid moet die mensen helpen, vindt vicevoorzitter van FNV Kitty Jong. Die mensen
0: hebben natuurlijk een enorme val van ininkomen bij extra. Veel kosten gemaakt. Er is heel veel geld uiteindelijk voor nodig. Uh, maar de eerste stap is dat er een tegemoetkomingsfonds komt, komt waarmee ook erkend wordt dat zij een belangrijke rol gespeeld hebben.
2: Ja, tip en het tipje: een muziekje kwam van het FNV-kanaal op YouTube. Oh. Ik weet niet zo goed waarom iedereen zijn eigen journaal start. Maar oké, okay, dat er zij de kallen uh, hebben. Die uh, bonden, een punt, moeten de overheid uh, hier uh, verantwoordelijkheid nemen en uh, geld overmaken?
6: Ja, dit zijn gewoon wel mensen, laten we het niet minder heldhaftig laten klinken dan dat was. Deze mensen hebben gewoon een hele hoop levens gered aan het begin van de pandemie. Uh, Ondanks dat we eigenlijk toen al wisten, OKO als overheid, dat ze te weinig beschermd werden. Uh, Dus het is nu al netjes dat ze op zijn minst daar een vergoeding voor krijgen.
2: Wat heb je aan een vergoeding als je ziek bent? Want met geld word je niet per se beter.
6: Nee, maar uh, doordat ze ziek zijn kunnen ze ook geen andere inkomsten uh, genereren. Dus uh, dat gaat hier echt gewoon om mensen die hun hart en ziel in hun baan hebben gestopt... en vervolgens na uh, te lang ziek uh, thuis hebben gezeten volgens hun werk gewoon op straat zijn gezet. Ja. Ja, dus daar moet wel wat compensatie tegenover staan.
2: Ja, is dat überhaupt in orde dat we mensen na twee jaar in dit geval ontslaan?
6: Ja, dat, dat is een heel ander vraagstuk. Het, het, het is eigenlijk nooit goed om zomaar iemand op straat te zetten... terwijl je weet dat diegene dan zichzelf niet meer kan redden. Daar moet je gewoon begeleiding omheen zetten en hulp vanuit de overheid. Hm. Katja, wat vind jij?
3: Ja, nee, wij als Partij van de Arbeid pleiten al heel lang... al uh, samen met GroenLinks, ook voor zo'n tegemoetkomingsfonds. Ik denk, het is heel wrang dat uh, na al die jaren... Hè, vorig jaar zaten we nog te applaudisseren voor al het zorgpersoneel. Uh-huh. Nu laten ze elkaar barsten. Hè. Er zijn mensen die uh, ziek zijn. Long-COVID, maar ook COVID zelf is natuurlijk erkend. Hè, dus ja. dat is ook erkend dat ziekte is dat je daarvoor krijgt. Dus je hoort daar vergoeding voor te krijgen. En je hebt echt schijnig gevallen. Van mensen die eerst 30% achteruit gaan, dan 5% achteruit gaan. En in al die tijd gewoon onzekerheid leven. En mind you, hè, we hebben al een enorm tekort. Aan zorgpersoneel. Dus je laat ook allemaal mensen kwijt. Mensen die gedwongen worden ook om hun beroep op te geven. Mm-hmm. Ik vind op zijn minst dat je die mensen tegemoet moet komen. En ik vind het heel erg verrankt dat ook het kabinet, hè, want de vakbond is hier eigenlijk al sinds begin dit jaar mee bezig. Het brief van het kabinet voor de zomerreces stond ook niks in over financiële tegemoetkoming. Je moet deze mensen compenseren. Ja,
2: en, en, en op in welk, welk niveau dan? Gewoon het salaris dat ze al hadden toen ze nog aan het werk waren? Of wat is, wat is redelijk voor jou?
3: Nou ja, wat, ik, wat wij dus echt voor langere tijd voor pleiten is dat je gewoon even kijkt naar al die interviews gevallen heeft Mensen die long-covid hebben bijvoorbeeld uh, die echt doodziek zijn, die helemaal niks kunnen. Je hebt mensen die zeg maar uh, net een klein beetje kunnen, maar daarin niet worden geholpen. Maar die bijvoorbeeld naar andere werkzoek toe begeleiden. Dus ik vind het moet een pakket ook zijn. Hè. Dus die fonds is vooral bedoeld ook om, dus meest schijnende gevallen, om die echt direct te helpen. Het is ook een, een, een groep waar we overzicht over hebben. Hè. We weten wie deze mensen zijn. En ik vind ook dat je veel nauwkeurig moet kijken, welke hoe kan je deze mensen ook weer helpen om hun leven weer te starten. Maar het feit dat ze zo lang in onzekerheid zitten en dat ze daardoor gedwongen worden om gewoon bezittingen en al dingen verkopen en ja. gewoon het armoede bij te leven. En zeker nu, hè, waarin je hele hoge prijzen hebt... waarin het leven gewoon überhaupt heel duur is... en waar je al enorme tekorten hebt aan goed gekwalificeerd personeel... allemaal mensen ervaring. Ja, je creëert eigenlijk je volgende crisis weer. Oké, okay, we
2: gaan praten over jullie eigen nieuws. Wat is jullie opgevallen in het nieuws, Kalle, Jij wil het hebben over de Intree Week in Utrecht. Dat is klassiek gezien natuurlijk een feestje van uh, HBO... en uh, Wetenschappelijk Onderwijs Universiteit. En daar
6: mogen de MBOers nu ook bij. En dat is belangrijk... Ja, dat is zeker belangrijk. Maar daar kom je meteen een heel erg schrijnend nieuw probleem tegen. Een hele hoop studenten met een praktische studie... die mogen helemaal geen lid worden van studentenverenigingen. En dan zie je toch dat studenten, van een heel groot deel van de studenten... toch nog een beetje buiten het echte studentenleven wordt gehouden... of in ieder geval onderdeel daarvan. Als mensen gewoon zelf de keuze hebben gemaakt... dat ze bij zo'n vereniging willen, dan moeten ze dat gewoon kunnen. En dan moet niet het labeltje dat op hun studie zit... bepalen van, oh nee, maar jij mag dat helemaal niet. Trek dat breder, want in dat artikel net stond... ging het over Utrecht en over het over Veritas, volgens mij het, het Utrechtse Koor. Nou, dat is in alle studentensteden zo. Uh, daar moet gewoon, uh, net zoals in de jaren zeventig... uiteindelijk voor uh, hbo-studenten mogelijk werd... om bij een vereniging te gaan. Het wordt echt hoog tijd dat mbo-studenten dat ook gewoon kunnen.
2: Ja. Um, moet je dat eigenlijk nog wel willen bij zo'n uh, studievereniging? Ik denk aan een voorval dat hier in Amsterdam en klassieke clichés, misschien ook wel hoor. Van uh, ja, ont- ontgroeningsperiodes die misschien niet zo leuk zijn, allerlei misstanden. Is dit wel zo leuk om daarbij te zitten bij zo'n club?
6: Nou, er zijn zeker inderdaad wel wat culturele problemen, laat ik het zo zeggen. En uitingen, normen, waarden die, daar gewoon, die wij daar gewoon niet steunen. Mm-hmm. Uh, je kunt mensen, om het even over het uh, AC na te hebben... je kunt vrouwen gewoon geen sperma-emmers noemen. Dat is gewoon echt, echt heel erg fout en heel erg slecht. Mm-hmm. Uh, maar als mensen er zelf voor kiezen als een, om bij een studentenvereniging te gaan... en dat hoeft niet zo zwaar te zijn als het koor... Uh, dan moeten ze daar de mogelijkheid toe hebben. En het is, uh, het is gewoon ongelooflijk veel kansongelijkheid dat je zegt van ja, maar jij mag wel en jij mag niet alleen ja. maar omdat er je, je opleiding onder een andere categorie valt met net een andere, net een andere verzameling letters. En discriminatie. Ja, precies. Ja. En er worden dan als je het gaat vragen aan studentenverenigingen dan worden er een aantal uh, redenen gegeven. Ja, maar het zijn ook vaak hele jonge studenten die mogen dan ook nog geen alcohol uh, en die zijn misschien ook zo weer weg als ze eigenlijk oud genoeg zijn. Ja, dat is gewoon onzin, want er blijkt gewoon uit het onderzoek dat mbo-studenten gemiddeld 20 tot 23 jaar oud zijn en uh, vaak nog langer doorstuderen dan uh, hun, uh, hun uh, medestudenten in theoretische opleidingen. Mm. Dus ik zie geen reden waarom we ze niet zouden toelaten. En
2: waarom richten MBO's niet zelf een inclusieve uh, studievereniging op, waarbij ook uh, HBO en WO mensen zich mogen aansluiten? En uh, dan uh, ben je misschien ook een beetje van die uh, sperma-emmerballen-achtige types af. Dan heb je gewoon een leuke studievereniging?
6: Ja, dat is natuurlijk ook een oplossing. Je hebt al gezien dat MBO'ers zelf hun studentenverenigingen zijn uh, op gaan richten. Maar je hebt ook een hele hoop oude studentenverenigingen die heel populair zijn en een hele hoop tradities hebben. En die moeten ook gewoon openstaan voor MBO-studenten.
2: Patja, je wil het hebben over vluchtelingenwerk, zei je? Uh,
3: ja, maar Span... ik wilde ook misschien nog heel kort ook even reageren. Want Mag ik... dat wel? Ja, dat wil ik eventjes heel snel heel eventjes doen. Nee, maar ik ik, ik heb niks
6: te zeggen
2: hier.
3: Ja, nee, maar ik vind het echt een heel goed initiatief. En we hebben als Partij van dat Arbeid van heel door. lang al over gepleit. Nee, maar ik vind het heel goed initiatief. En ik wil alleen maar even nog onderstrepen: het gaat niet om dat MBO-studenten lid moeten worden van de studie. Vereniging. Het gaat erom dat je diezelfde ervaring van studeren... dat je ze samenbrengt. Dus ik vind dat ze Utrecht hebben gedaan heel goed. En mijn collega Mohamed Bokasmi heeft ook vragen gesteld... om ook dat in Amsterdam te werkstelligen. Dus uh, dat wil ik zeggen. Klaar?
2: Oké. Okay. Vluchtelingenwerk spant een kort geding aan. <laughs> het artikel was trouwens uit de Volkskrant <laughs> waar je over sprak... mocht je dat willen teruglezen. Uh, Wat een grapje. Vluchtelingenwerk sp- start een k- kort geding tegen het Rijk... tegen de Staten en tegen het COA. En het heeft allemaal te maken met opvang van asielzoekers. Uh, want we zien dat is een... Uh, puinhoop de afgelopen maanden.
3: Ja, en ik vond, na nou, de reden waarom ik het ook hierover wilde hebben... in de eerste plaats, hè, dit is niet iets incidenteels. Hè, je ziet dat de overheid eigenlijk structureel uh, door het kabinet... een, een bewuste crisis ge- creëert. Hè, dus het zijn niet zo dat er meer asielzoekers zijn. Of dat er sprake is van overmachten. Die zat in 2015, 2016, had je natuurlijk toen ook de orde in Syrië... waardoor er heel veel Syrische vluchtelingen kwamen. Ja, toen was er echt sprake van overmacht. Maar wat je nu ziet is het probleem dat al jaren speelt. Namelijk elke keer als er uh, asielzoekers als komen, zeg maar, wordt de opvang weer afgebouwd. Uh, er wordt dan weer bezuinigd ja. op de COA op de IND. Je hebt nu enorme tekorten bij de IND. En je hebt een enorme soorten okay, ja, opstoppingsproblemen. Hè? Mensen die niet kunnen doorstromen. Maar het meest schijnde vind ik, als je kijkt naar het aanmaatscentrum, ook bij Ter Apel, dat mensen buiten moeten slapen. Ook kinderen. Hè? Voor, de, voor de zomer had de inspectie nog een soort noodkreet uitgegaan in het kabinet. Zeggen van, gewoon, er zijn heel veel kinderen die onbegeleid wonen. Die uh, geen begeleiders hebben. Die hun ouders niet hebben. Die geen zorg krijgen. Die veel te lang ook in zo'n onveilig schijnde situatie hebben. Met echt hele lange gevolgen. Ook voor hun ontwikkeling. Mm-hmm. Die al een trauma opgelopen. Ja, je kan niet meer eens eigenlijk of in, in, in humaan spreken. Het is echt totaal de bodem. Is ja. zo'n rechtszaak een goed idee? Dat weet ik niet. Maar ik vind het wel belangrijk dat die drukker wel komt. Mm-hmm. Omdat wat ik nu zie en waar ik me heel erg zorgen over maak, is omdat de eerdere tijd wordt gezegd: ja, het is een crisis, crisis, crisis. Het is uitzonderlijk. Nee, dit is echt. Bewust gecreëerd. Dus je moet er vooral, volgens mij, ook structuur gaan kijken. Wat zijn de dingen die wij anders kunnen doen? Moet het wel bij het Rijk liggen? Hè? Nee. Als het gaat over nee. de opvang. Moeten we dat niet veel betere regelen, ook met die gemeentes? En wat ik ook echt kwalijk vind, dat wil ik echt wel van mijn hart. Als je bedenkt dat een partij als de VVD. dat zich altijd profeert bij de verkiezingen. iedere keer weer asielmigratie. dezelfde partij die al meer dan tien jaar op het ministerie van de Justitie en Veiligheid zit. niks bewerkstellig, maar ook nu een situatie gecreëerd waar racisme kan tieren. Kijk naar Tubberg, wat mm-hmm. daar gebeurt. Waarin de veiligheid van asielzoekers gewoon in het geding staat. Mensen die gevlucht. ...zijn voor oorlog, die gewoon echt nogmaals geconfronteerd wordt ...met hele schijn situaties, geen privacy, geen veiligheid... ...dan denk ik, hoe kan je als VVD nog zo'n grote broek nog steeds aantrekken... ...over uh, dat er nu een nieuwe crisis is en dat er een nieuwe instroom is. Ja. Dat is fundamenteel onwaar. En het is ook heel schijn dat deze mensen ook weer worden ingezet... ...om te betichten van andere crises, dat is gewoon niet waar. Dat nou,
6: dat en er... het, is, het is natuurlijk ook gewoon, dat zei ik de vorige keer... ...ook al toen het over migratie hebben, het is ook een totaal gebrek aan visie... ...en vooruitkijken, inderdaad, ook vanuit de VVD. Uh, het feit dat in 2015 een crisis hadden ze sindsdien alleen maar zijn gaan bez op het koa, dat kan gewoon niet. En ook vooral die kinderen, dat is echt wel een veel groter probleem. Want we krijgen iets van 1400 kinderen uh, per jaar binnen. Dat noemen ze dan heel technisch AMV's. alleen staan er minderjarige Vreemdelingen veren- Maar het gaat hier gewoon over kinderen, het gaat hier over mensen. En we raken er daar ongelogen 409 per jaar van kwijt. Daar weten ja. we gewoon niet van of ze veilig zijn. Uh, of ze ergens in een dwangarbeidsfabriek staan. Dat weten we gewoon niet. En dat is gewoon echt beschamend. Wel goed
2: dat het Rijk nu voor het eerst tegen de gemeente heeft gezegd, daar komen ze en je hebt het er maar mee te doen.
6: Ja, de vorige keer heb ervoor gepleit dat uh, juist de staatssecretaris daar wat meer macht in moesten ja. geven om inderdaad gewoon gemeentes te dwingen. Van joh, het is nou eenmaal nodig, hier komt een opvang. Dat leidt natuurlijk tot een hele hoop ontevreden in zo'n gemeente en daarom vind ik het ook goed dat uh, de overheid heeft gezegd: joh, we blijven wel goed met de gemeentes overleggen, maar er moeten inderdaad echt gewoon bewegingen komen. En af en toe moet je dan wat meer macht naar de staatssecretaris. Ja, maar
3: je moet trekken. niet de kosten gaan van de asielzoekers. Want ik wil wel echt één ding zeggen wat ik echt mm-hmm. heel heftig vind. je had NRC ook een artikel vandaag over zo'n geziers gezin dat al in dat hotel zat vijf maanden lang die ineens halzen en spullen moeten pakken, terwijl. Buiten boze mensen staan. Je kan ook niet situaties creëren waar die asielzoekers weer in gevaarlijke, hele ja. naargeestige situaties worden gebracht. Dus ik vind ook dat je verder moet kijken, dan alleen een soort met je bestuurderkop, maar ook denken wat doe je met de lees van die asielzoekers. Dus ja. ik vind daar dat er ook veel meer aandacht moet voorkomen voor hun welzijn. Een
6: oplossing is, ja, dat okay, dat we gaan... vind ik ook heel belangrijk, inderdaad. Maar uh, het alternatief is misschien heel pijnlijk op, uh, op straat slapen. En dat wil je ook absoluut niet. Dus we moeten moet inderdaad iets vinden. Daar ben ik helemaal met je eens.
2: Ga kijken wat er trending is op de socials. Nou, uh, op nummer 1, hashtag Teubergen, nummer 2, hashtag. Alberg, of nummer 3, hashtag VVD. Heeft allemaal te maken met wat we net bespraken. Asielstop enzovoorts is allemaal trending. Verder is Linda nog steeds trending. Vanwege die cover waar we het gisteren over hadden in deze uitzending. Ook hashtag Tieten om die reden. Een stilgebruikte hashtag. Ik zag dat de redactiechef van Linda uh, haar account inmiddels heeft verwijderd. Uh, allemaal ophef over doorgestuurde foto's en dergelijke. Nou ja, oké. Okay. Uh, quote 500 is trending. Uh, uh, naar aanleiding van een opiniestuk in de Volkskrant van Marcia Luiten. Steenrijke boerenfamilies met een plekje in die quote 500. Die zullen het meeste verlies leiden door die stikstofmaatregelen. En daarom doen ze er alles aan om de grootschalige industriële landbouw... te behouden, drijvende krachten achter de boerenprotesten... maar ze willen zelf nergens over meepraten. En uh, dat vindt uh, Martial Luijten een typisch gevalletje... van privatizing gains en socializing losses. Tot zover bij breekt voor vandaag. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid. Fijn dat jullie de wagen. Je hebt je tas al bijna ingepakt. Heel goed. Ben je de volgende keer weer bij?
3: Ja.
2: Heel goed, dankjewel. Kallen, dankjewel. dat je er was. Morgen ben ik er niet. Dan is Kees Dorrestein hier. En uh, tot die tijd kun je ons volgen via de socials. En nu gewoon lekker blijven luisteren. Want Thomas van Zel is er. Met zaken doen. Dag.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?